0: Herzlich willkommen zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Heute sitzen mir zwei Expertinnen gegenüber, natürlich pandemiebedingt mit einem schönen Abstand. Ich glaube, zwei Meter halten wir hier pro Person schon gut ein, mit denen ich schon vor fast genau einem Jahr zusammen saß und auch an der gleichen Stelle. Ich begrüße zum einen Annemarie Kröning, Pflegedienstleiterin des Berliner Pflegedienstes Care. Hallo, Frau Kröning. Hallo. Und auch herzlichen Dank für die Gastfreundschaft in den wunderschönen Räumen hier. Ja. Der, der Blick ist schön.
1: Ja, der Ausblick ist wirklich schön.
0: <lacht> und zum anderen begrüße ich die Management- und Organisationsberaterin Silvia Breyer, die bei der Contec ja auch für das Team Arbeitgeber Markenentwicklung, langes Wort, die leitet. Hallo Silvia.
2: Grüß dich, hallo Philipp.
0: Vor fast genau einem Jahr saßen wir hier zur gleichen Konstellation zusammen und sprachen damals über das Thema Arbeitgebermarke und gewisserweise gehen wir auch heute, führen wir dieses Thema fort oder gehen in die Tiefe zu dem Thema. Konkreten Anlass bot damals das Tertianum-Projekt Careback. Gibt es eigentlich noch? Das gibt ja, es Wunderbar. Noch. Hm? Heute aber, wie gesagt, geht es um das Thema Mitarbeiterbefragung. Wozu dient sie, was kann sie und zuletzt natürlich die Frage, wie es auch als Instrument zur Fortführung unseres Themas Arbeitgebermarkenentwicklung zu verstehen ist. Von meinen beiden Expertinnen hoffe ich mir zum einen von dir Silvia so konzeptionelle Bereiche abzudecken. Du berätst ja Unternehmen genau mhm. zu diesem Instrument und natürlich von Ihnen, Frau Kröning, einfach auch ganz banal praktische Einblicke, wie läuft sowas ab, was kann man da erwarten, wie ist das Feedback der Mitarbeiterinnen. Ja. Aber bevor ich jetzt hier die geballte Fachkompetenz länger warten lasse, fange ich mal vielleicht bei dir, Silvia, an. Was müssen sich unsere Hörerinnen denn unter einer Mitarbeiterbefragung vorstellen?
2: Ja, machen wir es mal ganz schlicht, Mitarbeiter werden befragt. So könnte man das <lacht> <Okay>. nee, <ich lacht> nehmen. Also es ist ein wirklich inzwischen schon sehr etabliertes Instrument, um zu allen möglichen Themen, die für Mitarbeitende, Mitarbeiter relevant sind, Fragen zu stellen. Und dabei gibt es auch ganz unterschiedliche Formen. Also man kann das anonym machen, man kann das nicht anonym machen. Man kann das mit Papier und Zettel machen, man kann es über Online-Portale machen oder über Apps. Also da sind inzwischen ganz vielfältige Wege möglich. Mhm. Und auch die Themen können ganz verschieden sein. Also das kann einmal um Führung gehen, es kann um Zusammenarbeit gehen. Im Zusammenhang mit Arbeitgebermarke ist das ein ganz besonders charmantes Instrument, weil wir ja bei der Arbeitgebermarke so zwei Dinge in den Blickpunkt nehmen. Nämlich einmal die Frage, was macht diesen Arbeitgeber aus? Was mhm. sind die Eigenschaften? Und zwar vor allem die Eigenschaften im Miteinander, in der Führung, im Umgang mit den Klienten, Bewohnern, Kunden, wie auch immer. Und die andere Frage ist, was ist wirklich attraktiv an dieser Arbeit, an dem Arbeitgeber? Das heißt, was sind die Benefits? Und da ist ja immer so das Ding, man kann irgendwie wunderschöne Dinge erzählen, was so auf rosa, roter Wolke alles so ist. Oder man nimmt die Mitarbeiterbefragung, nutzt sie und holt sich O-Töne und mhm. wirklich einen authentischen Blick in die Mannschaft zu den Themen, die für den Arbeitgeber relevant sind. Und da kann man eben das Instrument wunderbar einsetzen.
0: Gibt es eigentlich so eine Größenidee? Weil ich denke mal, sozusagen eine ganz kleine Einrichtung, vier Mitarbeiter, fünf Mitarbeiterinnen, ist ja Quatsch, weil quasi man steht ja sowieso tagtäglich im Austausch. Oder doch nicht? Knack. Köpfe schwanken? <lacht> ja, gerne auch gleich Feedback. Ja, ich
1: denke, es ist für jede Größe mhm. wichtig, zu wissen, was was denkt derjenige, wie
2: können wir gemeinsam das besser hm. gestalten? Also, ich glaube,
1: das ist okay. unabhängig.
2: Das würde ich teilen und da würde ich jetzt mal ein bisschen mit dem zwinkernden Auge auch sagen, wir hatten ja gerade gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Formen mhm. und ich sage mal jetzt so bei, bei bis zu zehn Personen, da kann man ja auch so ein bisschen so daran denken, das was der gute Patriarch gemacht hat, Management <lacht> by Walking Around, hat dann auch mal so gefragt, wie es denn so ist und sich den einen oder anderen Boot, mhm. also ist jetzt etwas flachsig gemeint, aber es ist schon wirklich geeignet für alle Größen und man kann jetzt sagen, oh Gott, mit fünf Personen, da mache ich irgendwie so, so ein App, das ist ja ein bisschen schräg, nee, nicht unbedingt, weil stellen Sie sich einfach mal vor, gerade jetzt mit Frau Gröning auch, die Mitarbeitenden sind eben nicht hm. im Alltag zusammen. Ja. Oder
0: ambulanten Bereich,
2: viele ja. Bereiche, wo man eben gerade draußen so alleine sein Mann, seine Frau steht mhm. und den Job macht und nicht so automatisch in der Kaffeeküche den Tratsch teilt, mhm. den man sonst mit fünf Personen an einem Ort teilen kann. Und von daher macht man dann natürlich nicht so ganz große Befragungen, mhm. so ganz schräg weg, aber so mal so ein kleines App mit zwei, drei Sachen, die mhm. akut spannend sind, das ist total charmant. Mhm
0: dann verlasse ich gerade das Skript und frage sie auch gleich erstmal natürlich die allgemeine Frage, was hat sie eigentlich veranlasst, das zu machen, ist das so ein Standard, was man einfach sozusagen, okay, muss laufen in einer guten Einrichtung. Also gab es einen konkreten mhm. Anlass? Ich ergänze gleich, gibt es eigentlich Tools, die man, weil du sagst, eine App kann ja nicht jeder einfach selber entwickeln. Das heißt, also gibt es eigentlich auch Tools, die man nutzen kann? Haben Sie selbst was entwickelt? Mhm. Oder? Also wir sind ganz klassisch unterwegs. Okay. Ne? Also wirklich Papier, obwohl wir sonst
1: mit allem elektronisch unterwegs mhm. sind. Wir arbeiten ja mit iPads. Und ich dachte, die ganz klassische Variante ist super. Mhm. ja Also die ist für jeden auch frei zugänglich. Es gibt Mitarbeiterbögen, die man sich zu jeder Zeit auch nehmen kann, ohne mhm. dass man aufgefordert wird. Und die Mitarbeiter kreuzen halt an, können auch Kommentare mhm. zugeben, es ist anonym. Und dann haben wir so einen Feedbackkasten und da gucke ich mal jeden Tag rein, ob es was gibt. Mhm. Und das wird auch in Dienstbesprechungen mit aufgenommen. Da wird ja. auch ja ganz offen gefragt, wo sind die Probleme, was können wir gemeinsam besser tun. Da gibt es einen Austausch. Und halt auch bei kollegialen Fachbegleitungen, die mache ich ja auch mehrmals im Jahr durch, gerade auch ambulant, um zu gucken, was läuft on Tour, wo sind da vielleicht Probleme, was können wir besser machen und hinterfrage einfach auch kritisch als mhm. Arbeitgeber, sage ich jetzt.
0: Gab es für diese Befragung einen Anlass oder war ja. das einfach an der Zeit?
1: Also für uns ist es ja wichtig, ganz nah an den Mitarbeiter dran mhm. zu sein. Ne? Auch zu wissen, wa, wo sind die Bedürfnisse, was wird gebraucht und natürlich abklopfen Mitarbeiterzufriedenheit. Ist man motiviert in seiner Arbeit und was können wir vielleicht noch tun, um die Motivation auch mhm. zu, zu fördern? Und wie ist die Identifikation zum Unternehmen auch? Ist es eher so eine emotionale Geschichte, dass man sagt, hm, also mir gefallen eure Werte total toll, mhm. euer mitarbeiter -Credo, euer ja, das Leitbild an sich oder auch ist es eher eine Verbundenheit durch die Investitionen, die wir den Mitarbeitern geben. Mhm. Zum Beispiel, wir haben ja über 280 Fortbildungen, die mhm. wir anbieten oder fördern halt auch Weiterbildung. Da muss der Mitarbeiter auch nicht lange im Unternehmen sein, dass mhm. wir sie halt mitfinanzieren und auch die Kollegen pushen. Die Careback-Initiative, die mhm. wir ja gestartet haben zum Beispiel auch, ist ja auch eine kostspielige Investitionen in den Mitarbeiter oder ist es eher so eine rationale Geschichte, mhm. ne? weil wir liegen nah dran am Heimatort, wir bieten einen automatischen Fuhrpark, haben aber auch Schaltgetriebe, haben iPads, solche mhm. Geschichten. Also jeder hat ja so seine eigenen Bedürfnisse, Politik, warum ja. und wieso er hier ist mhm. und das wollten wir erfragen. Und  natürlich auch das Klima. Mhm. Na, wir sind ja ein ganz buntes Team aus verschiedenen Herkunftsländern mhm. mit verschiedenen Identitäten und das muss einfach passen.
0: Mhm. Können Sie was von den Ergebnissen verraten? Also ohne ja. jetzt zu ins Detail zu gehen natürlich, aber mhm. wir sind natürlich gespannt. Also irgendwelche Kernmessages, die vielleicht ja. irgendwie rauskommen. Also spannend
1: war bei den Ergebnissen, dass tatsächlich alle uns als Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Mhm. Das, das war toll. Mhm. Und dass das auch schön, äh, ne? Kollegen Kollegen werben, das machen sie viel durch Mundpropaganda auch, hohe Kundenzufriedenheit natürlich, mm. Umsatz, aber halt auch meine, meine Mitarbeitergewinnung ist mm. so in die, in die Höhe gegangen, mm. weil sich die Leute zufrieden fühlen, sie werden, sie werden gesehen, sie werden mm. gehört und ich konnte viele Azubis auch fördern, sprich Nachwuchskräfte mm. im Team. Wo wir vorher nur eine hatten, haben wir jetzt schon zwei, im nächsten Jahr kommen noch zwei aus dem Team dazu. Und ausschlaggebend waren nicht nur die Benefits. Das war für mich wichtig und super interessant. Zu sagen, okay, man kann ja viel, wirklich viel geben, viel investieren. Das waren eher noch so so andere Geschichten. Das untereinander flache Hierarchien vielleicht auch, alle sind gleichberechtigt, das kam im Endeffekt raus. Und das fand ich ganz toll.
0: Wer hat den Fragebogen entworfen? War das, also fand das irgendwie mit einem wissenschaftlichen Institut ja, statt oder hat man das ja. selbst irgendwie sich zusammengebastelt?
1: Also, bisher hatte ich ja zwei Mitarbeiterbefragungen mhm. durchgeführt, zwei große. Den großen für die Mitarbeiterzufriedenheit, was kann man besser tun, Kritik, Anregung, habe ich mit meinem Team zusammen im Qualizirkel gemacht. Okay. Das war ja, ja, super interessant. Mhm. Was gehört dazu? Und das haben wir erarbeitet auf drei DIN A4-Seiten. Und zum einen hat uns einmal unser Marketing auch unterstützt, als es um die care initiative mm, ging. Ja. Wie, wie, wie kommen die Benefits an? Mm. Was, was kann verbessert werden? Wie einfach ist es? Wird es von jedem genutzt? Also da ging es nochmal um was anderes.
0: Silvia, wenn du das alles hörst, wie ist deine Bewertung oh, <lacht> oder Einschätzung?
2: immer wieder ein äh, Quell der Inspiration, die Frau Gröning. <lacht> Weil ich das wirklich gerade sehr spannend finde, dass sie, dass sie sagen, sie machen Paper Pencil mhm. bei all dem vielen, was ich hier Digitales sehe und was an innovativen Konzepten da ist. Wenn ich mal mir vorstelle, was Sie gerade beschrieben haben, dann ist so ein Punkt, den möchte ich mal rausgreifen, weil ich den für einen ganz, ganz wichtigen Schlüsselpunkt erachte, den Sie so nebenbei gesagt haben. Nämlich, dass man fragt, es gibt Antworten und dann ist aber die Frage, was passiert damit? Mhm. Und das ist so, also Mitarbeiterbefragungen gibt es so von den ersten, ja, sagen wir mal zweite Hälfte der 90er, da fing mhm. das an. Und zwar auch wirklich im großen Stil im Automotive-Bereich mit tausenden Belegschaften. Und wenn man, ich mache mal gerade die Abkürzung, wenn man da mal den Bogen spannt, dann gab es auch durchaus vor zehn Jahren eine große Befragungsmüdigkeit. Weil mhm. die Erfahrung gemacht war, man fragt und fragt und noch eine Seite und noch eine Frage. Und es muss einem immer bewusst sein, egal ob man das will oder nicht, aber man schafft immer damit auch eine Erwartung, auch wenn das gar nicht die Intention ist. Auch wenn man sagt, oh, ich will nur mal so kurz gucken, wie es so ist. Psychologisch passiert es, dass man da etwas gibt als Mitarbeitende und jetzt komme ich zu ihrem Nebensatz und dann haben sie so gesagt, naja und dann nehmen wir das und sprechen das in den Teambesprechungen. Und das ist das Wirklich ein Effekt von Unmittelbarkeit zwischen ich frage etwas und damit passiert etwas. Mhm. Ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, weil damit entsteht eben bei demjenigen, bei derjenigen, die etwas gegeben hat, gleich das, oh da passiert ja was mit, mhm. ist ja mhm. relevant. Das ist so ein Punkt, den ich gerade mal rausgreifen würde.
0: Mhm. Ja, ist auch spannend. Also ich meine sozusagen, man hat Anteil an der Fortentwicklung des Unternehmens, indem man seine Meinung eingespeist hat. Mhm. Kann man irgendwelche Tipps geben, wenn Unternehmen sich sozusagen auf diesen Weg machen wollen und das nicht schon mal gemacht haben, auf was man achten muss? Also vielleicht auch von Ihnen beiden sozusagen als Tipps, jetzt sozusagen aus der praktischen Erfahrung in der Entwicklung zum Beispiel des Fragebogens?
2: Ja, also man muss wirklich sehr gut gucken, wie immer, aber man muss schon gucken, was zu einem passt. Mhm. Dass es nicht überdrüber drüber ist, sowohl in der Vor-, also allein die Diskussion anonym oder nicht nicht anonym. Ich habe Befragungen für Kulturen, also Unternehmenskulturen gemacht. Mm. Für die wäre das ein Kulturbruch gewesen, eine anonyme Befragung zu machen.
0: Okay.
2: Ich habe Befragungen konzipiert, entwickelt, durchgeführt für Unternehmungen. Für die wäre es undenkbar gewesen, wenn das offen gewesen wäre. Mm. Mal ganz praktisch würde ich mal so, ich mache mal so ein kleines einmal eins. Gerade wenn man es online macht, ist oft die Gefahr, auch wenn man schon mal befragt, auch gerade wenn man so in einem Rhythmus das macht, dann gibt es ja so viel, was man wissen will. Das nochmal fragen, das noch eine Frage. Und in der Kürze liegt die Würze. Also weniger als 20 Fragen. Das ist mal so. Dann ganz schlicht, wie immer im Leben, aber wenn man die Fragen, ich, wir Qualitätssichern solche Fragen ja auch, wir haben auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, also neben der Beratung gibt es ein Institut, was uns da wissenschaftlich auch in Fragebogenkonzeptionen, so, auf das wir zugreifen können, ganz platt einfache Fragen mhm. mit nur einem Thema, mhm. weder Schachtel noch sonst noch, <lacht> irgendetwas und auch nicht mit mehreren Dimensionen wo man im ersten Teil der Frage sagen würde ja und im zweiten Teil der Frage nein. Und ich würde, wir haben jetzt ja so sehr positive Effekte herausgestellt, mit der Erwartung ist aber auch verbunden, da kann was rauskommen, was nicht unbedingt mhm. sehr schön ist für den Arbeitgeber, für Führungskräfte, auch je nachdem, wie eng man das zuschneidet. Also wenn man jetzt in sehr großen Organisationen ist, dann ist es immer ein ganz heißer Ritt, die Klärung, wie konkret kann man es zuordnen. Mhm. Also gibt es einen Wert für tausend Mitarbeitende mhm. zum Thema, wie zufrieden bin ich? Oder gibt es pro Team, welches aus zehn Personen besteht, mhm. einen Wert? Und, und da ist natürlich von der Bedeutung her, je näher dran, umso besser. Aber das ist ein, oftmals ein großer Klärungsprozess. Und was total wichtig ist, ist… Dass man, bevor die Befragung losgeht, sich bewusst ist, dass da was rauskommen kann, was einem nicht gefällt. Dass das ist doch überhaupt nicht schlimm ist. Ja, das dass ist man so. das sogar aktiv anspricht, <lacht> dass das ein Teil der Idee sein kann. Da aber Führungskräfte ganz besonders erfolgsmotiviert und orientiert sind und auch oft erfolgsgemessen sind, finden die das ganz besonders unlustig, wenn ihr Bereich nicht gut dasteht. Und es ist total wichtig, dass die im Vorfeld wissen, dass sowas passieren mhm. kann, was die Idee ist, auf welchem kulturellen Hintergrund das ist, was damit passiert, wenn ihr Team abschmiert. Mhm. Weil wenn die in dem Moment, wo die Mitarbeitenden, und das ist ein sensibler Punkt, ne, die Mitarbeitenden sagen, Ach Mensch, immer mit den Besprechungen, da redet die wieder so lange und ich komme gar nicht dran. Und wenn dann von der Seite der Führung aus damit nicht so umgegangen wird, dass man sagt, Mensch, lass uns mal überlegen, können wir daran was ändern oder nicht? Und wenn ja, dann ändern wir was, wenn wir es nicht ändern können, erkläre ich, warum ich es nicht… Wenn das nicht passiert, dann werden die nie wieder antworten. Hm. Und dann kann es sogar ein Instrument werden, was ein Bumerang wird, hm. weil man es dann als Farce erlebt. Ja. Und weil man einen besseren Witz in der Küche nicht mehr hat, als hm. hast du auch schon geantwortet hm. und nichts gehört.
0: <lacht> Welche praktischen Fragen wären denn solche Sachen? Sind das Sind das vor allem die offenen Fragen, also die, wo dann irgendwas geschrieben wird, die die spannendsten sind? Oder stellt man tatsächlich solche Fragen wie, ist die Teamsitzung zu lang? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt kurze Fragen, wo man wirklich kurze Antwortmöglichkeiten hat, wirklich zum Ankreuzen. Mhm. Weil auch meine Erfahrung aus anderen Unternehmen ist so, hm, schreibe ich jetzt tatsächlich was hin? Man könnte ja meine Handschrift Ach, okay. mir zuordnen. Ja, also sicherlich gibt es auch immer noch offene Fragen und die werden auch hier genutzt. Also wir sind auch offen. Normal, ich wurde auch von vielen Mitarbeitern gefragt, warum brauchen wir das jetzt? Weil wir besprechen alles jede Woche zu unserer Dienstbesprechung oder zwischendurch. Also die Türen sind auch immer offen bei uns und wir sind, ich sag mal, relativ klein. Wir sind 28 Mitarbeitende, wir sind wirklich nah dran, immer eng im Gespräch, die Tür geht auf und hier bin ich. Und mhm. das ist ein kurzer Austausch, Probleme werden immer gleich angesprochen. Und wenn ich dann auch nicht weiter weiß, dann gebe ich es auch in die Runde, Mensch, Leute. Ja, ist mir auch aufgefallen. Wie können wir das denn jetzt Besser machen. So Ideen vor und dann wird probiert. Und dann guckt man sich das noch mal an und nur so läuft es. Und zwar sind ja meine Bögen ja auch anonym, aber ganz lustig, da steht dann, liebe Grüße, euer Thomas. Ja, oder so. Also die, die schreiben die Namen hin und auch in den Mitarbeitergespräche die ich ja führe, also die sind ja dann unter vier Augen, also und da frage ich ja auch nochmal, nochmal ne? nach, Mensch, ne? man kann offen sein, die Mitarbeiter können mich sehr gut einschätzen, also ich finde… Ich finde das ganz gut.
0: Silbert, du hattest ja. Ja,
2: es ist nicht ganz meine Rolle, aber mich würde wirklich sehr interessieren, gerade weil Sie das so beschreiben, wie Sie führen und ich sie auch schon erleben durfte. Warum haben Sie diese Befragung gemacht? Also was war das mhm. für Sie, was ist für Sie dadurch noch entstanden? Oder mhm. so? Das würde mich wirklich interessieren.
1: Also die Teamstärkung ne, und die Verbundenheit, weil dadurch, dass wir relativ ein junges Unternehmen ja noch sind. Jeder kommt aus einem anderen Bereich, hat sein Team hinter sich gelassen, muss sich neu finden. Wir haben durch unseren Zuwachs auch, sind ja immer neue Kollegen dazugekommen, jeder muss und möchte sich ja positionieren und da auch einfach jeden mitzunehmen von Anfang an. Ne? Wovor habt ihr Angst, was klappt vielleicht nicht so gut, von wem braucht ihr Unterstützung, kann ich helfen? Das ist ganz wichtig, also die Teamverbundenheit ne? und natürlich auch, wenn die, wenn die Kollegen auch zufrieden sind, Probleme werden angegangen und gelöst und ich, ich fresse sie nicht lange mit mir herum, dann macht mir die Arbeit der ja Spaß. Ne, ich komme gerne zur Arbeit, die Kollegen sagen, Mensch, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie woanders und das macht Spaß. Ne? Ich habe tolle Kollegen, eine ne tolle Leitung, wie auch immer. Das Drumherum ist einfach passend mhm. und ähm, das freut mich, weil ich denke so, hm, der Kollege ist gerne da und ich habe vielleicht auch keine Angst als Arbeitgeber, dass er mhm. mir schnell irgendwie vielleicht auch abgeworben wird oder geht, weil ich vielleicht auch was nicht erkannt habe, was ich erkennen muss. Mhm. Und dieses kriege ich ja nur als offenes Feedback. Hm. Ne? Natürlich ich denke eine Leitung immer macht alles richtig und so. Also ist ja nicht so. Nicht? Man, muss, man muss halt wissen, was, was läuft da. Vielleicht auch mal nicht so gut. Das ist wichtig.
0: Also dann würde ich das so auch verstehen, gerade für wachsende Unternehmen ist das, also wahrscheinlich für alle Unternehmen spannend, aber auch gerade für ein wachsendes Unternehmen, was mit einer guten Kultur im kleinen Kreise gestartet ist, aber hm. versuchen muss, dass wenn dann immer mehr dazukommen, die man gerade so im ambulanten Bereich ja natürlich auch noch seltener sieht, also man sieht sich ja nicht täglich, hm. dass man sicher gehen kann, dass die Kultur, die man aufgebaut hat, im wachsenden Prozess auch noch bestehen bleibt.
1: Genau. Viele neue Kollegen damals, als wir gestartet sind, fanden es auch ganz toll, so ein kleiner familiärer Betrieb hm. zu sein. Na, irgendwann wächst man und dann ist es nicht mehr so familiär. Da gibt es vielleicht auch Ängste. Mein Gott, also jede Woche vielleicht ein neues Gesicht. Und nein, wir führen das weiter. Wir sind immer noch alle zusammen ein, ein Verbund und ja, deswegen viele, viele, viele Gespräche. Ja.
0: Nutzt man das, um das Thema jetzt zur Arbeitgebermarke zurückzuholen? Ich habe jetzt so zwei Wege. Entweder man nutzt es tatsächlich ganz direkt, man kommuniziert einfach gute Ergebnisse. Also da wird skeptisch geguckt. Oder ist es tatsächlich sozusagen mittelbar, dass man sagt, man möchte die Kultur erhalten, man möchte ein gutes Arbeitsklima, man möchte ein gutes Betriebsklima erhalten und nutzt das eher sozusagen dann, indem man sich fortentwickelt oder, oder stabilisiert in seiner, in seiner Unternehmenskultur. Oder kann es beides sein? Ganz banal, wenn sie ein Feedback haben und irgendwie alle Mitarbeiter sagen, sie arbeiten hier gerne, würde ich das natürlich auch kommunizieren.
1: Aber das tun bei uns eher die Mitarbeitenden. Also ich gehe nicht Woche. raus und tröte das raus, aber was wir haben, wir haben hier … Wir machen so kleine Aktionen, mm. ja, wir erzählen so kleine Alltagsgeschichten und posten die zum Beispiel auf Social Media mm. und wir haben im Team ganz tolle Kollegen, die machen das wirklich gerne, machen lustige Videos, aber auch mm. mal Befragungen, die nehmen sich vereinzelt mal Kollegen und fragen einfach, mm. ne? das ist, das ist echt, das ist richtig und das wird dann gepostet, das mm. ist doch auch schon was, ja, cool. also. Ja. ja.
2: Es gibt so ganz unterschiedliche Möglichkeiten des Einsatzes. Also also, weil es war ja so ein bisschen die Frage ne? bei wachsenden Unternehmen. Ich sage mal, das kann man genauso gut bei einem Merger und einer Zusammenführung oh, machen. Ja, klar. Und ich komme aber auch gerne noch mal so drauf auf die Fährte der Arbeitgebermarke und auch der Arbeitgeberbenefits. Ob man das jetzt davor, danach oder dazwischen macht, es hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wo das Unternehmen in mhm. diesem Thema steht. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Ein Komplexträger aus der freien Wohlfahrtspflege hatte sich auf den Weg gemacht, das fand ich recht spannend, weil es ein konfessioneller Träger ist, ein großer konfessioneller Träger ist, das Thema Diversity anzugehen. Mhm. Als ein Teil von, also durchaus auch christlich geleitet mhm. so Nächstenliebe gegenüber jeden zu gestalten ist und, 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 und. Und es hat ja was mit Arbeitgeber auch zu tun, weil so konfessioneller Träger, ne, mal früher die Eintrittskarte nur, wenn ich das richtige Gebetbuch habe, so aus dieser Welt kommt diese Welt ja. Und dann geht so ein großer Träger hin und macht einen sehr, sehr diskursintensiven Prozess zum Thema Diversity. Mit den verschiedenen Stakeholdern der Organisation. Da ist der Orden, dann ist ein großer Verwaltungsrat, dann gibt es Leitungskräfte mhm. und so. Und dann haben sie sich gefragt, wie ist denn das mit den Mitarbeitenden mhm. eigentlich? Und haben unter anderem dieses Thema zu einem der Themen gemacht im Rahmen, also die haben wir beraten dürfen in der Mitarbeiterbefragung. Und Das war eine risikoreiche Angelegenheit. Also das, Man darf sich das so vorstellen, dass da so Fragen drin sind. Ich erlebe in meinem Alltag in keinster Weise eine Unterschiedlichkeit in der Behandlung, wenn es um dies und jenes geht und dann von Stimme dem komplett zu und Stimme dem gar nicht zu. Also so wirklich diverse Inhalte sehr konkret gefragt. Und die hatten dann das Ergebnis, dass die Mitarbeitenden mit einem ganz hohen Grad der Beteiligung gesagt haben, wir erleben, mhm. dass dieser Arbeitgeber das Thema Diversity wirklich lebt und im Alltag praktiziert. Und das ist natürlich mhm. ein Knallerergebnis mhm. für ein Konfession. Und, und, und nicht, weil sie ihre Konfession über Bord geworfen haben, überhaupt nicht immer mhm. das eingebunden. Sie haben das wirklich integriert. Und das war natürlich mhm. ein Knallerergebnis. Und jetzt komme ich noch mal zu dem Punkt zurück. Es hätte ja auch anders sein können. Das heißt, hier ging es wirklich darum, dass dieser, die dabei waren, ihre Kultur im Wandel zu schärfen. Und dann haben wir... Konkrete Fragen, konkrete Kulturfragen gestellt, wovon das Diversity-Thema ein Thema war. Und die Idee war, wir wollen wirklich wissen, wo die Mannschaft steht. Mhm. Der Vorstand wollte wirklich wissen, wo die stehen und dann damit auch sich weiterentwickeln, weil sie die Tür aufmachen wollen, weil und und und. Und da konnte man dann an der einen Stelle eben. Sehr wohl empfehlen, das würde ich durchaus auf die Homepage schreiben, dass das eine Stimme der Mitarbeitenden ist. Das ist mehr als angemessen, wenn ihnen das so zurückgewotet wird. Mhm. Also, da war nicht die, gar nicht die Idee, damit werben zu gehen. Das macht man auch meistens eher noch mit mhm. so Siegeln, ne? mhm. mit, wenn, man, wenn man dann noch so einen Stempel hat. Aber so kann man es natürlich nutzen, mhm. auch wenn das die eigentliche Idee war. Wir erforschen mal und hören mit dem Ohr an die Mannschaft, wo sie mhm. denn stehen.
0: Stichwort Siegel, Sie können ja nochmal erzählen, Sie haben ja gerade ein Siegel bekommen. Mhm. Gleichzeitig habe ich erfahren, Sie haben ja das schon mal wiederholt, das war ja nicht nur eine einmalige Befragung. Ist das sinnig, sozusagen gewisse Elemente regelmäßig abzufragen, einfach auch um eine Entwicklung zu sehen oder ist es, muss ja kein Widerspruch sein, Themenbezogen. Erzählen Sie erstmal was zum, zu Ihrem Zertifikat.
1: Ja, also wir haben zum Valentinstag diesen Jahres unser Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt mhm. erhalten als zweiter ambulanter Pflegedienst in der lsbtiq community Ja, genau. Ja, das, das war schön und
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Und da muss ich noch mal kurz auch was sagen: Die Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch die Kundenzufriedenheit ist tatsächlich auch bei uns in den Leitbildern verankert, mm. ne, im Mitarbeiterkredo. Und da gab es auch Auswertungen. Mm. Ne, da wollte ich auch wissen, ob wir tatsächlich die LSBTI-Kultursensible mm. Pflege auch wirklich mm. leben und, und pflegen auch. Also es gibt bei mir auch unterschiedliche Themen. Mm. Und man sollte sie wiederholen, ja. man
0: sollte wieder Aber, aber die zweite, wann? war das trotzdem die gleichen Fragen mit dem zeitlichen Abstand oder war das tatsächlich ein zweiter Themenkomplex?
1: Es war ein anderes Themenkomplex okay. und daraufhin habe ich zum Beispiel auch unser Verhaltenskodex mhm. aufgebaut. Also von wegen
0: Ergebnisse ja, daraus. Genau.
2: Ziehen. Ja, und ich würde das auch mal nehmen. Also es gibt so, ich würde mal sagen, so zwei große Dinge, wo man das einsetzen kann. Mhm. Der eine Punkt ist, so wie Frau Gröning auch sagt, es ist ein fest implementierter Teil ja. der Art und Weise der Führung. Und das spricht für wiederholende Fragen mit der kulturellen Erfahrung. Da passiert auch etwas mit und man weiß auch, man wird nicht zerrissen und ja. hat gleichzeitig ein Element, mit dem man sich wirklich stets verbessert, wenn es davon ja. getragen ist. Wiederholend, dauerhaft und als fester Bestandteil. Es gibt aber auch, und auch das haben wir bei einer Organisation gemacht, es als Veränderungsmessinstrument mhm. einzusetzen. Also man startet mit einem großen... Projekt, was eine Organisation betrifft, das heißt ich die Einführung einer, zum Beispiel, jetzt wäre es was ganz Handfestes, die Einführung einer digitalen Pflegedokumentation, weil wir jetzt hier gerade mm. bei Frau König sitzen, die das natürlich alles schon lange hat. <lacht> 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 Aber so oder oder auch mit man verändert die Führungsstrukturen, mm. also irgendetwas, was schon dann für den. So, und dass man dann sagt, wir halten, machen das eher mal wie so eine Art Fieberthermometer entlang der Projekteinführungsphasen. Mm damit wir in all der tollen Projektplanung, die so sachlogisch relevant ist und wichtig ist und die eine technische Ebene hat, sagen wir auch, dann nimmt doch auch die menschliche oder die Ebene der Kultur mit mhm. hinein und macht... Zu gewissen Einführungspunkten, Spots, an denen mhm. gefragt wird und man eben auch eine Veränderungsmessung machen kann. Mhm. Und das wäre dann so ein klassischer Fall von, das hat einen Anfang, hat ein Ende und dazwischen macht man es mhm. häufiger, aber es ist sozusagen ereignis- oder Anlass mhm. bezogen.
0: Ich wünsche Ihnen viel Kraft, bleiben Sie gesund und auch weiterhin viel Erfolg. Ich bin gespannt, wenn wir nächstes Jahr wieder hierher kommen, ob ein weiteres Zertifikat dann inzwischen wieder dazugekommen ist und eine weitere Verdopplung der Mitarbeiterzeit. Ja. Auf jeden Fall, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Dank. Eine Ja, die inspirierende Runde. <lacht> Tschüss. Tschüss.